0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy la verdad es que comenzamos hablando de una de estas telenovelas que a mí tanto me gusta contar y que seguro que muchos de los oyentes ya habréis visto dando vueltas por redes sociales y por la prensa los últimos dos días, creo, más o menos. Resulta que un ingeniero de Google llamado Blake Lemoine pertenece a uno de los equipos de inteligencia artificial de Google y publicó hace unos días una especie de microensayo que contenía una entrevista con uno de los chatbots más avanzados de Google, que está denominado Lambda por sus siglas. Y en esta especie de ensayo pequeño se preguntaba si es posible que Lambda hubiera adquirido algún tipo de conciencia, algún tipo de capacidad para conocer y percibir la realidad, ¿no? que es la definición pura de conciencia. Obviamente esto rápidamente pasó a la prensa porque no lo decía un mindundi de Twitter, lo decía alguien del equipo de IA de Google y la prensa llenó un montón de titulares. La verdad es que la entrevista digamos que hace con este chatbot, si la miras desde una perspectiva un poco crítica, no es nada relevante. Simplemente parece que te está respondiendo con frases relativamente completas, pero siguen siendo frases completamente vacías de significado. Entonces, esto, pues ya digo, causó mucha sensación, es un tema muy atractivo, es un tema muy especulativo y la cosa ha acabado mal porque Google le ha despedido. De momento, no del todo sigue manteniendo su sueldo, pero sí es cierto que ha sido el chiste o la comidilla de toda la industria de inteligencia artificial o, digamos, de sus subsegmentos, ¿no? De aprendizaje profundo, aprendizaje automático, combinaciones, etcétera. Os dejo una crítica realmente a estas apreciaciones del propio Blake, porque es que de verdad sigue siendo... Este Lambda, al igual que el GPT-3, al igual que el DALI, que estamos viendo a nivel artístico, a nivel que motores, por ejemplo, de ajedrez, siguen siendo poco más que sistemas muy especializados en hacer una única cosa, que es encontrar patrones y encontrar soluciones que encajen, digamos, con los datos con los que se le ha entrenado. Obviamente, pues esto no tiene ningún tipo de conciencia es una versión hiper, hiper avanzada en este sentido, yo que sé, de las cadenas de Markov, ¿no? Es un, es un poco una chorrada explicarlo así, pero vaya. No sé muy bien por qué Blake decidió publicar esto, incluso a, a nivel interno, varios compañeros le criticaron a nivel ético utilizar ese tipo de adjetivos, porque es que obviamente no hace falta ser un ingeniero de Google o un ingeniero de cualquier grande de estas empresas para saber que este tipo de capacidades, y sobre todo en temas tan filosóficos, estamos a décadas, sino posiblemente siglos de distancia. Pero bueno, nos venimos un poco más al presente y nos encontramos con una noticia también sorprendente, y es que K9 Mail, un cliente ...de correo electrónico para Android... ...va a mutar, se va a convertir... ...en Thunderbird... ...el, el, el cliente de, de Mozilla... ...parece que han llegado a un acuerdo... ...entre ambos grupos... ...entre en concreto... ...obviamente pues los desarrolladores de K9... ...son un grupo muy veterano y muy experimentado... En el mundo del código abierto y la gente de Mozilla, pues digamos que han hecho buenas migas durante los años y parece que en vez de construir un cliente de correo desde cero, lo que van a hacer es mutar, convertir poco a poco a lo largo de los próximos meses este K9 en Thunderbird. Irán añadiendo algunas funciones que tiene el cliente de escritorio. En concreto, una de las que más me parece interesante, hablando de filtros inteligentes y todas estas cosas, es la sincronización entre clientes. Es decir, si tienes un Thunderbird en tu Windows, en tu Linux, en tu Mac y luego estás usando este K9, pues tengas las cosas sincronizadas, lo cual puede ser muy chulo. Queda por ver los escollos, por ejemplo, de las licencias, porque son diferentes. Pero, oye, curioso, ¿no? Curioso. Me da mucha pena este caso de Thunderbird porque si Mozilla hubiera estado listo hace 10-15 años, pudieran haber dominado un montón de cosas en este salto a los smartphones y a las tablets como eh, mecanismos principales de uso de la gran mayoría de la población. De hecho, fijaos que estamos en 2022 y aún se está hablando de esto, ya digo. Es una noticia que hubiera tenido mucho más sentido contarla en 2012, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Hablamos ahora del futuro y es que Tesla está estudiando crear o construir una nueva fábrica en México. No en México específicamente, pero sí ha hecho mucho énfasis el propio Elon Musk en este país cuando en una reunión con todos los empleados han estado discutiendo, han estado comentando dónde podría estar o dónde estará, mejor dicho, la siguiente planta, la siguiente gran fábrica de coches de la compañía en Estados Unidos, y ha respondido que están mirando en Norteamérica al completo, con lo cual ha mencionado Canadá, pero México la verdad es que tiene muchísimas cartas. Obviamente, unos costes relativamente inferiores, y sobre todo, realmente una industria automotriz, una industria automovilística gigante, que no tiene nada que envidiar, por ejemplo, a la de Estados Unidos a nivel de producción per cápita. De hecho, creo que México fabrica per cápita más coches que Estados Unidos. Así que, quién sabe, ¿no? Dónde esto podría acabar llegando. Imagino que, de todas formas, será algo a medio-largo plazo. Estamos hablando de quizás unos 5 años. También dentro de unos 5 años aproximadamente, quizás un poco más, quizás 6, para 2028 parece que uno de los puentes aéreos más populares del mundo, las rutas entre Países Bajos y Londres, van a ser conectados por avión de hidrógeno o aviones actuales reconvertidos a motores de hidrógeno. Es lo que promete un consorcio holandés que ha anunciado a bombo y platillo esta iniciativa para que aviones de tamaño mediano, aviones de 40, 60, 80, 90 pasajeros, puedan recorrer sin mayor problema estos 700, 800 kilómetros que hay entre Ámsterdam y Londres, Rotterdam y Londres y la vuelta, ¿no? Puede ser interesante, sobre todo porque una cifra que han dado me ha parecido bastante curiosa y es que dicen que el precio por billete sería aproximadamente un 10% más caro, lo cual no es nada. De aquí a entonces es posible que el precio del combustible más tradicional haya subido por los aires y sea incluso el hidrógeno más barato. Hemos visto y hemos comentado en este podcast múltiples métodos de reconversión de aviones actuales a hidrógeno y son cirugías ingenieriles relativamente sencillas. Por cierto, dejamos Europa, nos vamos a otra punta del mundo, nos vamos a la Antártida, en concreto al Océano Austral, el océano que recorre y que rodea todo este continente y es que después de casi una década de exploración, con más de una centena de viajes, se ha podido mapear el fondo marino del océano austral. Más de 48 millones de kilómetros cuadrados con sistemas de batimetría, poquito a poquito, y han quedado mapeados a una resolución relativamente adecuada dentro de este de este programa o de esta misión, recordaréis algunos, hace unos tres o cuatro años, con estos eh, con estos sensores de batimetría, se encontró, se identificó el punto más profundo de este océano, en concreto 7432 metros bajo el nivel del mar, en las fosas de las islas Sandwich del Sur, en Argentina. Y ahora, curiosamente, vamos a hablar también de publicidad y es que las marcas o los anunciantes han gastado miles de millones de dólares en anuncios fantasma en televisores inteligentes. Esto es según un estudio de una de las mayores agencias, si no la mayor agencia de publicidad del mundo, WPP, que ha alertado a sus clientes de que cada año, según sus estimaciones, mil millones de dólares en publicidad de televisión se van en estos anuncios fantasma, anuncios en servicios de streaming que no se ven porque las familias, las personas, los, la, la gente que utiliza dispositivos como un Roku, un Apple TV, un Amazon, un Chromecast, etc., apaga su tele, pero la tele no apaga el dispositivo, con lo cual el dispositivo queda reproduciendo una serie, una película, etcétera, y en esa serie, en esa película, en ese contenido hay anuncios, bien porque sea Hulu, bien porque sea YouTube, bien porque sea cualquier plataforma de streaming con publicidad. Tantos anuncios como para rellenar esos mil millones de dólares perdidos, es decir, en anuncios fantasma, cada año. Lo cual me parece una cifra sorprendente. Y hablamos ahora también de criptomonedas. Por cierto, lo habréis visto muchas personas ayer en general en Internet, seguramente esto llegará a los telediarios. Y es que volvió a caer de forma dura un montón de valoraciones de criptomonedas, etcétera, Y todo tiene que ver porque, o todo parece haber sido iniciado en este caso por un caso relativamente parecido a Luna que comentábamos hace un mes y pico. En este caso Celsius, una empresa de criptoactivos que canceló todas las retiradas de sus clientes. Se estima aproximadamente unos fondos de 25 mil millones de dólares que han quedado completamente atrapados dentro de los servidores de esta compañía, que no se pueden mover para un lado ni para otro. Muy similar a un corralito, a un cripto corralito, aunque hay algunas obviamente eh, diferencias con un corralito bancario tradicional. Pero nos podemos utilizar, yo creo que como, como aproximación esta palabra, ¿no? La verdad es que es uno de estos grandes casos que se veía venir, al menos según algunos eh, gente que sabe mucho más de la industria cripto que yo. El token de Celsius, que es CEL, había perdido como un noventa y tantos por ciento de su valor los últimos meses y todo pintaba mal para la empresa, pero su fundador, incluso hace unas 24-30 horas, estaba en Twitter presumiendo de que no había ningún problema de liquidez, y justo ya digo, horas después, cancelaron cualquier tipo de retiradas. No se sabe qué es lo que ha ocurrido, realmente, no se sabe si en algún momento de esta semana, o del futuro, los fondos van a volver a aparecer, o a estar disponibles para sus clientes, o si está, digamos, ha implosionado. Esto ha hecho, obviamente, como decía en la newsletter, crecer un poco este cripto pánico, ha habido una caída masiva en todo el sector de estos valores digitales, Bitcoin, Ethereum, todas, 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 más o menos, incluso el valor de los NFT ha caído en masa, obviamente, al haber caído principalmente los las criptomonedas, por decirlo así, que los respaldan, todas estas colecciones de los monos y demás que habréis visto mil veces en Internet. De momento, curiosamente, y esto está teniendo un, un efecto en el mundo real limitado, aunque sí es cierto que las bolsas estaban por ahí eh, también un poco fastidiadas estos últimos días, pero parece que la peor parte de momento se la ha llevado la Caja de Depósitos de Quebec en Canadá que había invertido hace apenas unos meses más de 400 millones de dólares en Celsius. Un dinero que, en principio, si Celsius no vuelve al acto a, a, a funcionar, y a recuperar todo, todito, todo, el dinero ese está perdido completamente. Teniendo en cuenta que era, eh, o sigue siendo la caja de depósitos de Quebec, un gran fondo de pensiones canadiense, pues oye, es preocupante. No hay los niveles de contagio para que todo este casino de las criptomonedas afecte a la economía real, o a eso al menos se están asegurando los expertos, pero las caídas, ya digo, siguen siendo grandes. Pero bueno, con estas cosas, realmente, como digo, en este podcast, nunca sabemos para dónde van a ir. No sabemos si mañana van a valer 100.000 o si mañana van a valer 100. <risa> hablamos de muchas más cosas. Hablamos de cómo Rusia ya lleva varias semanas explotando Follina, esta vulnerabilidad de Windows en la guerra de Ucrania. Microsoft sigue sin parchearlo, lo cual me tiene bastante enfadado. Y también hablamos de un portátil con pantalla de tinta electrónica. No es algo que os vaya a cambiar la vida, pero una startup de Boston vuelve a resurgir con esta idea de este tipo de pantallas en portátiles, que, bueno, esto es una pantalla de 14 o 15 pulgadas, de 60 frames por segundo, o 60 hercios realmente. Y aunque está un poco embrionaria y utiliza una pantalla de tinta electrónica en escala de grises, no usa las pantallas un poco más modernas con colores, pero bueno. Quizás para muchas personas, si esto sigue saliendo adelante, pues les podría interesar un portátil así, porque la vista está mucho más relajada, la batería puede durar un poco más, y si lo vas a utilizar para ofimática, pues incluso yo creo que eh, sistemas como Word, Excel, etcétera, pues se ven mejor en tinta electrónica, la verdad, sobre todo a estas resoluciones tan altas. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.